0: 新闻首先带人关注国际疫情的调查工作。世卫组织国际专家团队近日完成在中国的二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 的疫情源头调查。率领调查的班恩·巴瑞表示，有迹象显示，二零一九年十二月武汉市疫情范围比先前所想象的更为广泛，而且已经发展出十三种病毒株。班根巴瑞接受美国 CNN 访问表示，中国科学家向世卫组织提供2019年12月武汉及周边地区的174起病例资料，但实际上的病例数恐怕更高。武汉可能在2019年12月就有超过一千人染疫，病毒当时已经广泛传播，这是新的发现。班恩巴瑞表示，其中一些病例来自市场，包括华南海鲜市场在内，有些则是与市场无关。至于为何一开始就有十三种病毒株，班恩巴瑞拒绝做出结论。不过，报道指出，这恐怕如同部分病毒学家先前所表示，代表病毒早在2019年12月以前就已经传播了一段时间。这次发现的遗传物质很可能是国际上首度浮现支持这类理论的具体证据。中国近日疫情虽然趋缓，本土确诊数持续七天挂零之后，在十四号又出现一名本土确诊案例，来自先前发生群聚疫情的河北省石家庄市。另外，中国十四号共有八例的境外移入确诊。而台湾已经连续两天没有武汉肺炎 COVID-19 的新增病例，今天是否会持续加零？中央流行疫情指挥中心将在今天下午两点召开记者会，说明由指挥官陈时中主持。大年初二十三号以及初三十四号，台湾都没有新增武汉肺炎的病例。根据指挥中心说明，这是继去年十月二十五号、二十六号、二十七号连续三天无新增确诊个案之后，间隔一百零九天再次出现连续的零确诊。指挥中心预计今天下午两点召开记者会，说明最新的疫情发展。除了是否继续加零，桃园医院群聚事件的裁检进度，以及是否于春节过后重新运作，将是各界关注的焦点。继续关注的是国家对外的交流政策。协助友邦招商引资，并且增加就业机会，是巩固邦谊的有效方法之一。外交部表示， 2 0 2 0年疫情期间，共核准了五件赴友邦投资补助申请案，其中两案是首度申请补助。补助金额四十三万两千三百零五美元，约合新台币一千两百八十万元，分别在史瓦蒂尼、马绍尔群岛、帛琉等邦交国经营纺织、塑胶包装、热带鱼外销及旅馆业。外交部指出，政府在疫情期间提供投资补助，有助于前往投资的台商降低经商成本。前天记者王兆坤的采访报道。
1: 外交部制定《鼓励业者赴友邦交国家投资补助办法》，并协助友邦创造就业机会及提升国民所得，进而深化经贸交流及巩固邦谊。外交部表示，从一九八八年迄今，总计补助九十余件台商赴友邦投资案，且经统计长期数据补助，大约发挥十余倍投资效益，创造五到八万个就业机会。至于二零二零年，虽受疫情影响，外交部仍核准五件投资补助申请案。外交部国际合作及经济事务司司长蔡允中说：“
0: 但是这些金金额，我坦白讲都很小的，整个累积起来都不大。但是对业者来讲话，他觉得在投资的初期有这些资源的注入，对他来讲也是一种保
1: 障啊，也是一种哦这个帮助了。除鼓励业者外。”外交部也持续透过各项合作计划援助友邦，特别是各国在严峻疫情下封锁国境，我太平洋及加勒比海友邦的经济明显受到影响。我国为确保其粮食安全，持续积极协助友邦增进粮食自给自足，以降低疫情造成的经济冲击。另还加强力道协助友邦防疫，例如推动紧急医疗应变体系能力建构计划。或像是推动供水及卫生服务提升计划，透过改善公卫设施，降低传染病的传播能力。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。国发会指出，去年台湾人口开始出现负成长，将冲击未来的劳动供给人力。政府将朝向提升生育率、强化育才、留才、揽才，以及提升妇女与中高龄的劳参率，推动地方创生等四大方向努力，以稳定人口结构，维持国家的竞争力。前年记者杨文军的采访报道。
2: 国发会指出，随着少子化趋势持续，台湾工作年龄人口占总人口的比率将于2028年低于2 3分之二，人口红利即将消失。而香港、新加坡及韩国也将分别于2025年、2029年以及2029年面临人口红利的消失。日本则已于2004年人口红利消失。国发会认为，和其他亚洲的主要国家相比，目前台湾工作年龄人口相对于其他年龄层仍相对充沛，尚有利经济发展。政府将把握人口红利时期，持续积极朝提升生育率、强化育才留才揽才、提升妇女及中高龄劳参率、推动地方创生等四大方向努力。在提升生育率的部分，将落实零到六岁国家一起养的政策。搭配我国少子女化对策计划，从育儿津贴、青年就业、婚配、住宅等多元面向，极力推升国人婚育的意愿。在育儿津贴部分，政府将分阶段加码，原先为新台币两千五百元，今年八月一号起提升为三千五百元，明年八月一号则每月发放五千元。在提升妇女与中高龄劳参率的部分，国发会认为，台湾中高龄劳参率也就是五。五十五到六十岁的劳工劳参率仅百分之五十六，较新加坡的百分之七十五、韩国的百分之七十四，甚至日本的百分之八十三都来得低，确实有提升的空间。国发会人力处专委楼玉梅说
3: ：“那我们觉得说，就是我们可以相对于跟其他国家比起来，这个中高龄老参率是我们可以有提升可能性的一个一个做法。”
2: 在强化育才、留才、揽才方面，国发会将修订外国专业人才延揽及雇用法，优化工作与生活环境。至于推动地方创生，则将借由企业投资故乡、科技导入、整合部会创生的资源、社会参与创生、品牌建立等，吸引人口回流，促进首都圈减压，达成区域均衡发展。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 而在交通产业方面，交通部长林佳龙在2019年9月正式成立交通科技产业汇报，希望带动交通科技产业起飞，并组成国家队打世界杯。对此，担任交通科技产业汇报资深顾问的联华电子荣誉副董事长薛明志表示肯定，并指出这一年多来，已经带动台湾的产业从外循环接轨到内循环，进而内外兼修，大幅提升国际竞争力。吉林央广记者吴丽君的采访报道。
4: 交通部长林嘉龙创设交通科技产业汇报一年多来，已陆续成立十二大产业小组，包括智慧公共运输、智慧海空港、五 G 智慧交通实验场域等，希望整合跨部会资源，带动交通科技产业起飞。应邀担任资深顾问的联电荣誉副董薛明志表示，过去他很难想象一个做关键。零组件的厂商会参加交通部的活动，尤其习于单打独斗的台湾厂商，以往总是各自对应国际品牌，如何设计、应用、改善都是听别人的。而这个它称为外循环的路非常漫长。但是薛明志指出，随着台湾厂商在国际地位的提升，以及交通科技产业汇报发挥的战力。以促使台湾产业从外循环接轨到内循环，进而内外兼修，大幅提升国际
1: 竞争力。他说：“那我突然发现，现在我们可以接轨了。”就是国内的市场和国内的供应能力呢，这个内循环连起来了。但是内循环连起来之后，会让所有国内的厂商有感，知道真正的应用是怎么样，怎么样定义它东西，怎么增强它的能力，而这个能力呢，也可以加强它国际的竞争力。当国际的竞争力产生的时候呢，我们有更大的产业规模，可以把成本降下来。所以在这个我叫内外兼修的一种情形之下，我们的产业竞争力啊可以大大的提升。薛明志也以
4: 五 G 智慧交通实验场域为例，就集结了中华电信、远传电信、秦微国际、华电联网、鹰眼智能、翼龙电子、工信电子、美超微电脑、研华科技、盘毅科技、全球动力。力科技和纳智捷汽车等等，渴望成为一支坚强的国家队，进军世界。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报
2: 道。
0: 而交通便利也仰赖资讯的流通。今天是大年初四，交通部高速公路局预估，国道交通量全天将比初三少一点，为平日的一点六倍。不过，北返车潮将是春节廉价最多的一天，其中西半部北返车潮下午将陆续涌现。国道五号部分路段上午就已经回堵，评估可能会塞到明天清晨。前的央广记者谢嘉欣的采访报道。
5: 进入春节廉假尾声，国道十五号上午大致顺畅，不过国道五号头城到平林路段上午就已慢慢出现北粉车潮，开始拥塞。交通部高速公路局指出，大年初四国道全天交通量预估将达一百三十八百万车公里，是平日的一点六倍，比大年初三少一点。但是初四的北返车流量将是整个春节廉价最多的一天。高工局科长杨静燕说：“
1: 今天的话总量是比较没有昨天那么多，总量的话是初三，因为它是南向跟北向的车流都有。那今天是北向是最大量，那大概会。”达到七十八百万车公里，大概会是平日的一点八倍。
5: 高公局表示，西半部北返车潮预计中午过后涌现，尤其是下午三四点之后。包括国道一号的顶金到高科、台南仁德到永康、西螺到埔盐、南屯到后里、新竹系统到湖口、国道三号的竹山到中心、草屯到雾峰、大里到大雅、关西到大溪以及大山到香山，都是容易拥塞的路段。至于国道五号北返车潮持续，甚至可能会塞到隔天清晨两三点。高工局也提醒用路人，上路前先查询路况，适时走替代道路来节省时间。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。继续关注国际焦点。发动政变的缅甸军方安全部队十四号对北部的示威者开枪并强制驱散。当局今天已经中断了所有的网络服务，并在全国各地部署军队。令人担心，这将是对示威群众展开镇压的迹象。美国与欧盟在内的驻缅甸大使呼吁，切勿使用暴力。缅甸军方是在1号发动政变夺权，并拘留了实职领导人翁山苏基，民间则是迅速发起了不合作运动，要求将政权交还给翁山苏基数十万人为此涌上街头。示威行动迈入第九天之际，军方开始加强力道，试图平息这股民间力量。就在当局中断网络服务前不久，透过社群媒体平台分享的直播影片显示，军车和士兵正在进入缅甸的主要城市。地方媒体指出，至少有五名在现场报道的记者被捕，并且刊登出部分民众在这起事件当中受伤的照片。全球最重要的安全论坛——慕尼黑安全会议将在19号揭幕。会议主席伊辛格警告，目前最有可能发生军事冲突的地点在台湾。他呼吁欧美在中国问题上加强协调。慕尼黑安全会议主席伊辛格表示，欧洲不能以为世界另外一个角落发生的事情与自己无关。例如，北韩无疑是核武国家，能够发射四千多公里。的导弹。不过，当今全球政治军事冲突风险最高的地方在台湾。他警告，只要台湾与中国的冲突加剧，美国为协防台湾派遣航舰前往南海，导致中国鼓励俄罗斯出兵阻止美军前往东亚，那么欧洲一下子就会被卷进去。因此，伊辛格呼吁欧洲应该多关注亚洲的安全问题。这里是中央广播电台。
6: 我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。年假迎新春，与亲友团聚，拱手不握手，近距离接触要戴口罩。聚餐时尽量选择套餐，如选择盒菜，应使用公筷母匙。外出游玩，记得佩戴口罩，清洁双手。如果您正在居家隔离或检疫，请遵守相关规定，自主健康管理的朋友避免前往公共场所，外出请全程佩戴口罩
2: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟。现在时间是中午的十二点十五分，欢迎继续收听新闻。二零一九年、二零二零年是国内行动支付大爆发的一年，行动支付绑定银行信用卡现金回馈，也让行动支付的使用人数在二零二零年突破了千万人，等于每二点二五人就有一人使用。不过，银行拼现金回馈，长期很难吃得消。二零二一年，几乎各家的回馈都调降，而且逐渐转为精准行销，以深耕卡友为策略。听听记者陈林信宏的采访报道。
7: 在业者积极推广下，根据金管会的统计，台湾使用电子支付的会员数在二零二零年八月首度突破千万人关卡，十一月更来到一千一百四十万人，年增率为百分之七十五。透过信用卡绑定各项行动支付，推出现金回馈优惠，成为去年国内各家银行积极抢攻的版图。以二零二零年来看，在电子支付使用人数的前三名的接口支付，如果使用台信银行联名卡消费。回馈率百分之六至百分之八，但今年已降至百分之四至百分之六。一般实体卡的消费回馈则从百分之一点五降至百分之一。至于玉山银行 p 信用卡，则是不管是绑定钱包或是实体卡 ，PB 回馈也都从百分之二降至百分之一点五。另外，新展银行 Echo 卡国内消费总回馈百分之三维持不变，但其中加码百分之一点五的部分，每月回馈上限从一百五十元降至一百元。招丰银行信用卡处处长林中相表示，和过往红利点数回馈比较，民众喜欢信用卡现金回馈的模式已经回不去了。因此，银行在抢攻客户到达某一个程度后，已经逐渐转变行销策略。毕竟，现金回馈高低互为厮杀，难以长久，而且客户哪里回馈高，哪里去忠诚度难以维持。因此，今年开始，银行会陆续转为精准行销，以深度经营。卡友为主，林中相说：“其
5: 实经营卡友比较重要啦，因为到一个卡数以后，那个卡数我是觉得意义没有没有那么大。说实在是，就看你会不会经营这些卡友，会不会赚钱嘛？哦，或者客卡友满不满意啊？你既有跟服务跟大家的互相的粘着度，其实对于他对这个这个银行是信任的哦。那将来整个业务的发展会比较正向啦。”
7: 远东银行为二零二一年信用卡精准行销策略，在业界开出第一枪。今年一开始就先瞄准年轻时代父母，推出专注亲子领域的远东乐家卡，以精准策略布局信用卡市场。远东商银总经理周天才表示，从分析信用卡的消费数据，发现三十到四十五岁的年轻父母是支撑内需经济发展的主力消费族群，因此锁定此步入婚姻数年、拥有子女者为目标客群，全方位整合其子女教养、亲子活动以及爸妈本身舒压、成长等需求，希望成为年轻爸妈在养儿育女路上的神队友。周天才说。
0: 这个族群大多数是结婚有了小孩，那么在结婚有了小孩以后，大家都是要还是消费非常高，但是他们的消费呢，不是集中在类似像我们百货公司，而是集中在个人之外，还最主要在小孩身上。所以，我们推出这张卡，是希望他能够在消费的同时呢，能够给予
1: 我们的回馈。
7: 银行提供这么多优惠会赚钱吗？周天才表示，当然不会。但他也强调，信用卡现在已经不是一个获利的产品，而是一种服务。而这样的服务将让银行和客户的连接更为紧密，未来还能更进一步拓展到信用贷款、房贷、理财，甚至是信托，都能在未来成为银行获利的来源。中央电台记者陈林信洪报道。继
0: 续关注是国家语言的考试政策将有变革。今年度原住民族语言能力认证测验有重大的改变，原本每年实施一次的认证测验，今年开始增加为两次。上半年测验定于四月二十四号实施，报名日期自即日起到三月二号截止。青年记者林永清的采访报道。
6: 依照原住民族语言发展法规定，原住民参与公务人员特种考试、原住民族考试，应取得初级以上原住民族语言能力认证；参与公费留学考试、师资培育公费生等考试，则应取得中级以上原住民族语言能力认证。原民会教育文化处副处长邱文龙表示，为了鼓励学习族语，也方便族人取得认证，以保障工作权及升学权利。今年起，将原本只在每年年底举办的初级中级组语认证测验增加为年初一次、年底一次。邱文龙说
1: ：“鼓励大家去参加认证啊，也因应大家未来有很多，因为因为那个考试要取得认证、啊、有机会去更多次参加我们的认证其实参加更多认证，其实也就是鼓励大家去学习我们的组组语
6: 啊。”据原民会统计，二零二零年报考原住民族语言能力认证测验的总人数有三万一千零一十二人，创下历史新高。今年起增办测验，相信能让更多人参与。原民会表示，一百一十年度第一次原住民族语言能力认证测验定于四月二十四日星期六实施，即起受理报名至三月二日星期二截止。详细报名资讯可至原民会、原语会网站及110年度原住民族语言能力认证测验网站查询。央广记者林永清采访报道。
0: 台湾虽然不是畜牧大国，但是在兽医的教学上确实毫不马虎。国立中心大学兽医学院领先全台，由加拿大引进一套等比例的乳牛模拟教具，内含小牛，可以模拟母牛各种难产姿势与产道的触诊，学生可以练习相关的助产技术，有助于培养国内大动物医疗的人才。请听记者陈国维的采访报道。中心
3: 大学启动大动物产科及繁殖障碍模拟教学系统，引进拟真乳牛教具，可以在母牛的子宫内放小牛，病人任意设定难产位置，让学生练习助产技术。中心大学兽医学院院长陈德勋表示，这套教具还有牛只直肠检查模拟系统以及乳房模拟系统，可于骨盆腔内放置正常子宫或分别怀孕45天、60天、90天的子宫，学生要从中寻找相关器。机关，并学习正确的采乳方式，熟悉牛生产常见的乳房炎诊疗。新大校长薛富盛说：“随着时代进步，教学研究设备也跟着提升。我们也引进全台湾第一具，就是拟真的这个啊牛的一个模型。这个将来在不管是教学跟研究方面啊，应该可以做一个更进一步的提升。”新大兽医系主任陈鹏文提到，农场经济。动物医疗向来是新大兽益的特色，而台湾落农业发展也因市场乳品多元的需求而历久不衰。但台湾乳牛淘汰最高的原因即为繁殖障碍。未来这套拟真乳牛教具，除了提供学生课程操作之外，所有产科助产及繁殖障碍诊疗的技术，都可由老师示范及录影，放在校内数位学习教学平台，提供跨系学生自主学习的教材，或进行跨校的远距教学。中央广播。电台记者陈国伟采访报道
0: 。关心年节期间的天气。春季连假即将进入尾声，中央气象局今天指出，好天气将维持到明天的上半天，下半天开始，中部以北将转为有短暂雨的天气。而开工日十七号将有一波大陆冷气团南下，天气是先湿后干，预估最冷的时间落在十八号晚间，中部以北及花莲地区低温只有十一度到十三度。前年记者杨文君的采访报道。
2: 春节假期剩最后两天，中央气象局指出，阳光露脸的好天气将维持到十六号的上半天，下午开始风力及水气会逐渐增加，转为阴雨绵绵。越晚云量及降雨越明显。十七日开工日将有一波大陆冷气团南下，北部及东半部将湿湿冷冷。所幸十八号、十九号水气转干，各地的天气大多稳定，只剩东半部地区仍有降雨机。几率不过，西半部，尤其中部及竹苗一带，因为辐射冷却及冷空气的影响，夜间清晨低温将只有十一度左右。气象局预报员叶志军说。
1: 啊、呃，这波冷气团会影响到十九号的清晨。嗯、哦，然后这,这一波大陆冷气团影响最明显时间就是落在十八号晚上到十九号清晨。哦，那到时候因为水汽转干的关系，所以辐射的辐射效应的一个啊辐射冷却的效应会比较明显。哦，所以到时候在中部以北跟宜南花莲地区低温是只有十一到十三度，那其他地区也只有十四到十七度的低温。
2: 气象局也预估，二十号、二十号东北季风减弱，各地白天气温逐渐回升，早晚仍凉，中南部温差大，各地大多为多云到晴，仅东部及东南部地区有零星短暂雨。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。关心国际消息。西班牙的加泰隆尼亚十四号举行地方议会选举，在经历三年多前试图独立失败之后，疫情阴影笼罩之下，导致低投票率的大选当中，分离主义政党赢得足够席次，得以强化在议会所拥有的多数优势。这一次的投票率只有百分之五十三，远低于上一次在二零一七年选举时的百分之七十九。而这场疫情也对分离主义人士有利，因为他们的支持者更容易受到动员。根据已经开出的超过 90% 的选票，西班牙总理桑杰士的社会劳工党赢得最多票数。但是，三个分离主义政党联手，渴望在135席的国会当中拿下74席，这将超过他们在上一次大选当中所获得的70席。至于社会劳工党，则将估计占有33个席次，超出上次选举的17席。选前的民调显示，社会劳工党与支持独立政党在这次大选当中是旗鼓相当。在这次选举当中，分离主义人士得票率首度突破百分之五十的门槛，而选后的最可能发展，则是两个主要的分离主义政党延续他们的联合政府。加泰隆利亚政府代理主席阿拉冈尼斯表示，他们现在拥有了实现公投与加利亚加加泰隆尼亚共和国的强大力量，他呼吁西班牙总理桑杰士就同意举办公投展开会谈。但即使如此，在加泰隆尼亚与马德里的紧张对峙关系已经消退，大多数选民如今比起独立更关心疫情的情况之下，这个最终的开票结果也不太可能重演2017年混乱而且短命的独立宣言。加泰隆尼亚在2017年10月1号举行独立公投，接着单方面宣布独立，结果功败垂成，许多支持独立的政治人物因此深陷大牢，或者流亡在外
5: 。澳
0: 洲的西部7号传媒公司在今天宣布，已经与 Google 达成初步协议，双方将建立起长期的伙伴关系 ，Google 将针对平台上的新闻内容付费给澳洲媒体。澳洲政府正在着手制定一项新闻媒体议价法，要强迫 Google 和脸书等公司在其平台上登载新闻内容必须付费补偿新闻出版业者。一旦无法达成，将针对付费金额进入一项强制仲裁。西部7号传媒表示，与 Google 已经进入签署备忘录的阶段，未来双边将形成长期伙伴关系，并且提供新闻内容给 Google 在本月初于澳洲推出的新闻平台 News Showcase。而根据指出 ，Google 将付费给包括坎培拉时报在内的澳洲七家媒体，以使用他们的新闻内容。Google 先前曾经说，堪培拉当局的做法是行不通的，并扬言一旦新闻媒体议价法成为法律，将停止澳洲的 Google 搜寻服务。英国哈利王子与妻子梅根的发言人十四号表示，这对夫妻将迎接他们的第二个孩子到来，也就是说，他们的爱子雅各要当哥哥了。这对夫妻并且公布了一张黑白黑白照片，哈利赤着脚坐在树下笑得开怀，而梅根则把头枕在丈夫的腿上，满脸笑容注视着对方。照片当中清楚显示， 3 9岁的梅根肚子怀有身孕。在公布这项即将迎接新生命的消息到来之前，梅根在去年11月向《纽约时报》透露，她在当年7月曾遭受流产之痛。白金汉宫发言人表示，包括女王伊丽莎白二世、菲利普亲王、查尔斯王子以及整个王室成员，都对这个消息感到高兴，并且祝福他们。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中。